0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет, это подкаст лайфхакера, меня зовут Артем Грубунов, и сегодня я расскажу вам, как стать продуктивнее с помощью распорядка дня и ежедневных ритуалов. Прислушивайтесь к себе и не пытайтесь подражать успешным людям. Мало что влияет на продуктивность, карьерный рост и общее благосостояние так же сильно, как распорядок дня. «Мы то, что делаем постоянно», — пишет Уилл Дюрант в «Истории философии». Кстати, эту цитату часто ошибочно приписывают Аристотелю. Но для достижения баланса в жизни мало одного распорядка. Нам также необходимы ритуалы. Основатель блога Brain Пикингс Мария Попова считает, что хотя ритуалы и расписание дня — это абсолютно разные вещи, на самом деле это две стороны одной медали. Распорядок дня помогает сдержать хаос повседневной жизни, ритуалы же нужны для того, чтобы наполнить быт чем-то магическим. Структурность расписания успокаивает нас, а особенность ритуалов вдохновляет. Поэтому наша задача – правильно вписать ритуалы и распорядок в современный рабочий день и постоянно совершенствовать их. Составьте распорядок дня, который подойдет лично вам. Наверняка у вас есть своя утренняя рутина. Это то, что вы делаете сразу после пробуждения. Идете в душ, готовите завтрак, планируете день, едете на работу. Могут быть и вечерние эквиваленты. Это действия, которые помогают расслабиться и отключиться от суеты трудовых будней. На самом деле у каждого из нас уже сформировался собственный распорядок дня. Согласно исследованиям, около 40% наших регулярных действий основаны на привычках. Однако, далеко не все прививают их к себе сознательно, исходя из личных целей и возможностей. Вот почему так много людей интересуется расписанием успешных предпринимателей и деятелей искусства. Кажется, составим подобный план на день, и он приведет нас к тем же деньгам и славе. Но слепое копирование чужого пути не сделает вас таким же продуктивным. К тому же, мы часто видим причинно-следственную связь там, где ее может и не быть. Ведь то, что генеральный директор Apple просыпается каждый день в 3.45 утра, не означает, что именно это привело его к успеху и уж точно не гарантирует вам того же. Наоборот, самый эффективный распорядок дня – тот, который работает лично для вас. Вы должны принимать во внимание естественные приливы и упадки энергии и планировать важные задачи на то время, когда точно сможете их выполнить. Боритесь за свое личное время и внимание. Откажитесь от отвлекающих факторов, вынужденных перерывов и ненужных встреч. Важно не то, какое именно у вас расписание, а то, что оно вам действительно подходит, и вы его добросовестно придерживаетесь. Контролируйте свое внимание с помощью ритуалов. Распорядок дня координирует вашу работу, но он не отвечает за комфорт. Вот вы каждый день отводите час времени на спокойное заполнение утренних страниц. Записывайте свои мысли, планы, желания. А после тут же ныряйте в бешеный поток встреч. Ваш мозг, может быть, просто не готов к такой резкой смене деятельности. И виноват здесь так называемый «остаток внимания». О нем пишет Кэл Ньюпорт в книге «В работу с головой». Когда человек переходит от некой задачи А к следующей задаче Б, его внимание не переключается моментально. Какой-то остаток внимания остается занят предыдущей задачей. И чтобы обмануть этот остаток, нужно как-то донести ему «Я уже закончил работу над этой задачей, пора перейти к следующей». Для этого и нужны ритуалы повторяющиеся действия, к которым вы привыкли. Это может быть регулярный сон после обеда или небольшая разминка перед важной встречей. Ритуалы похожи на ежедневную рутину и могут даже быть ее частью, однако в них заключен более глубокий смысл. Они помогают успокоиться, расслабиться или подготовиться к новым действиям. Сделайте ритуалы особенными. На работе случаются такие моменты, когда ритуалы могут помочь справиться с ситуацией и взять свое внимание под контроль. К примеру, вам пора переключиться с написания документа на личную встречу. Ментальные усилия, необходимые для этих двух действий, совершенно разные. И нужно как-то скоординировать свои мысли, оторваться от написанных слов и пообщаться с человеком перед вами. Важно не само действие, а то, что оно означает. Вы закончили с одной частью дня и готовы перейти к следующей. Ритуалы – это сугубо личные занятия. Вы можете сделать что угодно для того, чтобы переключиться. Выйти на короткую прогулку, выпить чашку кофе или просто отложить ноутбук. В отличие от расписания дня, которое всегда подчиняется логике, ритуалы могут даже показаться странными. Вспомните, как спортсмены относятся к суевериям. Кто-то из них действительно думает, что победу может принести отказ от бритья во время плей-офф или смены носков на время всего турнира. Трудно поверить, что это работает, но ведь они все равно это делают поэтому сдерживать себя в этом вопросе не стоит. Вот несколько интересных и в том числе странных ритуалов известных людей. Французская писательница Симона де Бувуар всегда исправляла работу предыдущего дня, прежде чем начать что-то новое. Если работа идет хорошо, я провожу четверть или полчаса, читая то, что написала вчера, и делаю несколько исправлений. Потом продолжаю. Я делаю это, чтобы не потерять нить. Уинстон Черчилль каждый день в 17 часов выпивал стакан виски с содовой и ложился спать. Через полтора часа он вставал принимал душ и ужинал. Это помогало ему разграничить утреннюю работу и вечернюю и разделить один трудовой день на два. Стивен Кинг приступает к творчеству в промежутке с 8 часов утра до половины девятого. Перед тем, как начать писать, он обычно выпивает стакан воды или чашку чая. Садится в то же кресло, что и всегда, раскладывает бумаги по своим местам. Цель этих одинаковых ежедневных действий – дать сигнал своему мозгу, что пора погружаться в фантазии. Пикасо отказывался выбрасывать обрезки своих ногтей из-за страха расточительства своей сущности. Чарльз Диккенс всегда с полицом к северу, думая, что от этого растет его творческий потенциал. Некоторые относятся к ритуалам скептически, но исследования показали, что эти действия помогают сохранять самоконтроль и справляться с неприятностями. А еще они уменьшают чувство тревоги в стрессовых ситуациях и в целом положительно влияют на рабочий процесс. Отчасти это связано с тем, что мы делаем выводы о себе, анализируя собственное поведение. Когда мы повторяем один и тот же ритуал, это значит, что мы дисциплинированы, мотивированы и сосредоточены. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.